0: Herkese merhaba. Bu bölümde inceleyeceğimiz iki eser, Eski Mısır döneminden kalma incelediğimiz eserler arasında sonuncuları olacak. Eserlerimiz Nefertiti ve Hatshepsut büstleri. Önce Hatshepsut'tan başlamak istiyorum. Hatshepsut, Eski Mısır'da iktidar mevkine gelebilmiş birkaç kadının en önde geleni. Ülkeyi hiç kimse onun kadar uzun süre yönetmemiş ve hiçbir kral kendisi ve babası 1. Tutmosis için Deir el-Bahire'de yaptırdığı kadar muhteşem bir ölüm tapınağı inşa ettirmemiş. Yeni krallık döneminde kral soyundan kadınların önemi giderek artmış Mısır'da. Öte yandan ilk devirlerden beri, belki de hanedanın ilk başından beri, heykellerde çoğu zaman yan yana temsil edilen krallar ve kraliçelerin rolleri yaratılış efsanelerinde tanrı ve tanrıçalar gibi de birbirine bağlıydı. Yani sonradan görülen yükselme aslında tuhaf bir yükselmeydi. En başından beri belli bir konumda olmaları gerekirdi. Eski Mısır'da kraliyet ailesinin cinsiyet ve statü meselesinin karmaşıklığı 18. hanedanın ve yeni krallığın kurucusu Amosis'in milattan önce 1570 ile 1546 yılları arasında hüküm sürmüş. Karnak'taki bir stela annesi için yazdığı sözler çok iyi yansıtıyor. Yazıda annesinin tasvirinde Mısır severdi, Mısır'ın askerlerine ihtimam gösterdi. Kaçanları geri getirdi, firarileri bir araya topladı, yukarı Mısır'ı sükunata kavuşturdu ve isyancıları kovdu demekle. Biraz kösem gibi bir hikaye aslında kendisi. Oğlu öldükten sonra biraz saltanat naipliği yapmış. Naiblik yaptığı da 7 yıl boyunca Hatshepsut'ta kral ünvanını almış. Şeklen yeğeniyle birlikte aslında hüküm sürüyormuş ama 15 yıl boyunca iktidarın hakim tarafıymış. Kral sıfatıyla tasvir edilen ve takdim edilen Hatshepsut'un kıyafet ve alametleriyle birlikte temsil edildiğinde üçüncü tutma sistemi ayrılması mümkün değil. Yani kendisinden sonra gelen bir erkek hükümdarla neredeyse bire bire ...yakın derecede çok maskülen bir şekilde anlatılıyormuş. Böyle de olsa cinsiyetini veya kadınlığını gizlemek için herhangi bir teşebbüste bulunmamış. Üçüncü tutmas uzun hükümdarlığı sonuna doğru... Hatshepsut kral gibi yansıtılan görüntüler tahrip edilmiş. Fakat kraliçe olarak yansıtılanlara dokunulmamış. Yüzleri silinmiş, bazen de imgelerin varlığını sürdürmesine izin verilmiş. Fakat yazıtların isimleri kaldırılmış. Karnaktaki Ra tapınağını diktirdiği, amunun önünde diz çöker halde görüldüğü... ...opsilikte de durum böyle... Neden böyle davranıldığı tam bilinmiyor ama şüpheler bir kadının kültürlerinde oynadıkları merkezi rolü ellerinden almasını sinirlenen erkekler üzerine yoğunlaşıyor. Yani genel itibarıyla Mısır'da aslında bir erkek egemenliği varken Hatshepsut tıpkı Osmanlı'da uzun süre erkek egemenliği sürerken bir anda başa geçen Kösem Sultan gibi bir figür aslında. Hatshepsut'un büstüne gelirsem Hatshepsut'un büstü imparatorluk simgesi olan böyle önceki bölümde de bahsetmiş olmam lazım. Sanki eyeliner'a çok çekilmiş bir göz gibi duran bir simge var. Birebir aynısı gözü. Aynen o şekilde görünüyor. Küçük bir burnu var. Tam ince denemeyecek orta kalınlıkta dudakları var. Biraz yuvarlak bir yüz yapısı var. Ve kafasında da o dönemli kraliçelerinin taktığı düşünülen bir başlık var. Bu heykelin başı yeniden restore edilmiş. Milattan önce 1480 yılına dayanıyormuş. Mermerden yapılmış ve taşların tamamlanmış haliyle yüksekliği 1.95 metreymiş. Şu anda New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor bu Hatshepsut heykeli. Nefertiti Büstü'ne geçersem Nefertiti Büstü'nün gözlerinden biri anladığım kadarıyla hasar görmüş. Çünkü bir gözünün içinde göz bebeği yok. Biraz daha büyük burunlu ve daha ince dudaklı. Gözleri Hatshepsut'unkine göre biraz daha çekik, kaşları daha yuvarlak ve kafasının üstündeki taç da Hatshepsut'unkine göre biraz daha görkemli duruyor. Boynunda da yeşil, kırmızı ve sarı renkleri ağırlıklı olan oldukça kalın bir kolye var. Nefertiti büstü M.Ö. 1360 yılına dayanıyormuş. Yüksekliği 48 cm'miş ve şu anda Kayra'da Mısır müzesinde sergileniyormuş. Ayrıca bu Nefertiti büstü... Kadın güzelliğini çok hatırada kalıcı. insanı yakalayan bir imgesi olarak da başyapıt rolü görüyor. Aslında model olarak, geçici olarak yapılmış yani. Yani tamamlanması gereken bir esermiş. Vücudunun geri kalanı da yapılacakmış. Ama bu şekilde kalmış. Nefersiz hep bir diğer öne çıkan özelliği de, yani benim ilk bakışta fark ettiğim boynunun çok uzun olması açıkçası. Yani açısından mı böyle görünüyor bilmiyorum ama boynu gerçekten çok uzun duruyor. Ayrıca Böyle sanki yanmış gibi buğday tenli ama kırmızımsı duruyor teni. Ten rengi de ilk bakışımda aslında bir hani gerçek olamayacak kadar kırmızı sanki gibi gelmişti ama o anladığım kadarıyla baktığım ilk fotoğrafın efektiyle alakalıymış. Şu an başka bir fotoğrafa bakıyorum ve bayağı hani buğday esmer tenli bir kadın görüyorum. İki güçlü kadın karakterimizden de bahsettiğimize göre ve eserlerimizi de tarif ettiğimize göre 3 bölüm süren Eski Mısır'ın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.